0: Gustavo, soy muy tímido. ¿Por qué soy tan tímido? No quiero ser tan tímido. Me acaban de preguntar eso y no sé si alguna vez te ha pasado que sientes que eres una persona tímida, antisocial, eh, que no te gusta mucho estar en contacto con las personas y demás, ¿no? Yo lo he llegado a sentir. Yo creo que todos lo sentimos en alguna parte de nuestra vida, en alguna etapa. La bronca es cuando hacemos ese estado, porque es un estado, lo volvemos parte de nuestra identidad. Y yo veo en la actualidad, al menos a mi generación, que ya acabo de hablar hace algunos capítulos sobre justamente los Millennial, eh, y cómo esta generación Millennial eh, está pasando por ciertas situaciones. ¿no? Eh, somos una generación increíble con muchísimo potencial, pero al mismo tiempo, como todas las generaciones, eh, traemos ciertas cosas por la transición que vivimos de tecnología y demás que ha provocado que en mi opinión seamos una generación hasta cierto punto frágil, muy frágil eh, yo, y, y no quiero que confundas vulnerabilidad con fragilidad, es muy diferente eh, somos una generación más vulnerable, eso yo no creo que sea malo, eso yo creo que es bueno pero frágil no creo que sea algo beneficioso. ¿Por qué? Porque te rompes fácilmente. Y no sé tú, pero yo no me quiero romper fácilmente. Yo no quiero que con cualquier cosita me rompa. Yo quiero ser sólido, yo quiero ser fuerte, yo quiero ser eh, inmune hasta cierto punto a muchas cosas. Porque eso me va a permitir pues seguir adelante sin importar lo que suceda. Que es una de las frases que más comúnmente utilizamos en esta comunidad de hombres superiores, ¿no? Y te quiero contar una pequeña historia y algo que se me viene a la mente que en el año, que fue? 2012, me parece. Hace aproximadamente, eh, como ya, ya tendrá unos 6, 7 años, que me fui a Europa eh, y... Y estuve tres meses viajando por muchas ciudades Y estando en Italia en, en un pueblito en la Toscana No me acuerdo cómo se llama el pueblito Pero era cerca de Florencia Ahí en la Toscana italiana En la zona que se llama la Toscana Empecé a platicar con personas que vivían ahí no Personas que eran de ese pueblito Que no habían salido de ese pueblito Y ahí tuve como una epifanía que después ya se vio reflejada en los viajes siguientes que hice, porque me di cuenta que las personas eran tan diferentes. Por ejemplo, yo estando en Italia me identificaba mucho con los italianos, porque los italianos son como los latinos, no son muy hablan muy fuerte, yo siempre he hablado fuerte. Imagínate que hasta la fecha me dicen que, que hablo muy fuerte, excesivamente fuerte, muy por encima del volumen promedio. Entonces, yo llegando a Italia, puta, hasta yo me sentía que hablaba quedito, ¿no? Porque ellos hablan gritando y se expresan y hablan con las manos. Y, y increíble, ¿no? Y me identifiqué mucho en las ciudades, en Roma, Florencia, Venecia y demás, ¿no? Porque aparte hay muchísimo turismo. Ellos están acostumbrados a que llegan los turistas. Pero luego fui a un pueblito eh, porque una persona que conocí en el viaje resultaba que tenía familia ahí y demás. Entonces, fui... Y obviamente, pues ahí no, no llegaban muchos turistas, ¿no? Entonces, era absolutamente diferente la forma en que se comunicaban, la forma en que hablaban, en que actuaban. Y me llamó mucho la atención la perspectiva que tenían, ¿no? Porque eh, por más que era un país con el que yo me identificaba, eh, ya adentrándome a, a lo tradicional, que es ya más los pueblitos... Me di cuenta que, que eran muy diferentes, ¿no? O al menos en ese pueblito, digo, fue el único que fui, la verdad, no, no sabría decirte más, pero al menos en ese era diferente la situación. Y caray, qué increíble es viajar porque te abre la mente, ¿no? Yo, yo desde ahí tengo una regla y cada año tengo que ir mínimo a un país al que nunca he ido antes. Eh, porque te abre la mente. Conocer otra cultura, otro idioma, otras costumbres. Te das cuenta cuando viajas cómo realmente la forma en que vives en tu país, en mi caso los mexicanos, o específicamente en América, que vivimos muy similar, pues realmente es diferente a países de Asia, muchos países de Europa y demás. ¿no? Entonces, para interactuar con personas que tienen costumbres diferentes, tienes que abrir tu mente, tienes que reprogramar tu cerebro hasta cierto punto, abrirte a nuevas posibilidades. Y al hablar con las personas de ese pueblito, me di cuenta de varias cosas, ¿no? Y, y eso me volvió más empático. A raíz de ese, fue ese pueblito el que marcó una diferencia. Como que me volví más empático y me di cuenta que hay diferentes modelos de vida que hasta podrían ser mejores o peores, dependiendo cuál sea tu visión y cómo tú quieras vivir. Pero no necesariamente tienes que vivir como viven en tu país, o en la sociedad en la que creciste. Entonces viajar te abre esa mente y te das cuenta que hay diferentes maneras de vivir y tú puedes adoptar la que a ti te funcione más o esté más en alineación con la visión que tú tienes de vida, lo que quieres vivir, cómo quieres crecer, de quién quieres estar rodeado y demás, ¿no? Entonces, estando ahí platicando, eh, me llamó mucho la atención eh, porque los del pueblito, hablé como con cinco personas, me decían que... Todos ahí tenían hasta cierto punto un propósito y hasta trabajaban en varios empleos. Casi todos tenían más de un empleo. Y eso involucraba ser servicial a la comunidad. Entonces decían, como la comunidad en este momento necesita, no lo sé, X cosas, se requieren X trabajos para cubrir eso que se necesita en la comunidad, entonces muchas personas levantaban la mano en el pueblito y empezaban a trabajar en eso, ¿no? Y obviamente se les pagaba y demás. Entonces había personas que tenían hasta cinco trabajos eh, para hacer de servicio a la comunidad, para aportar valor a la comunidad. Y eso es algo que absolutamente siento que en América, al menos en Estados Unidos, México, tenemos mucha influencia en Estados Unidos, queramos admitirlo, ¿no? Eh, no somos así. No somos así de... De enfocados en, en la comunidad. En México, por ejemplo, somos de las personas más serviciales increíbles del mundo. Queremos aportar valor a la vida de las personas, pero generalmente lo hacemos cuando estamos en crisis. No necesitas, puesto a pensar, o sea, realmente el mexicano apoya a sus hermanos cuando está en crisis, pero cuando no está en crisis, puta, hasta se da la vuelta, ¿no? Eh, y estoy generalizando, ¿no? Obviamente hay excepciones, ¿no? Y más en Estados Unidos. Si tú vas a Estados Unidos se marca mucho más la diferencia. Eh, podríamos decir que los estadounidenses son todavía más egoístas, ¿no? Y yo siento que es el estereotipo de América en general. Eh, y viene mucho de nuestra generación millennial. La generación millennial eh, es una generación, y yo me incluyo porque yo soy parte de esta generación, como lo platiqué en otros episodios, somos una generación que siempre estamos pensando en nosotros mismos. Yo, yo le digo la generación del yo, yo, ¿no? Eh, yo, yo, todo yo, todo yo, consumir, consumir, obtener, obtener, obtener. Y no todos, ¿eh? No todos. Hay muchos que no nada más quieren consumir, sino que crean. Y por esto digo, es una generación increíble que muchos están creando y aportando y de manera increíble. Eh, pero yo no me quiero enfocar en eso, porque eso ya lo platicamos antes, ¿no? Lo de consumir, aportar más de lo que consumes, sino que al referirme a que somos la generación del yo-yo, fíjate que yo no me refiero tanto a eso de consumir y obtener en lugar de aportar valor. O sea, eso sí aplica, pero, o sea, sí se magnificó un poco en nuestra generación millennial pero en general todas las, to vivimos en una época donde no importa qué generación seas, vivimos en un mundo extremadamente consumista, ¿no? Eh, no necesariamente tienes que ser millennial para ser un consumidor excesivo. Eso aplica para todas las generaciones. Entonces yo al referirme a que los millennials somos la generación de yo, yo, yo y nada más pensamos en nosotros, me refiero a que la mayoría están... Con este diálogo en su cabeza de yo, 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 qué van a pensar de mí, qué van a decir de mí, qué van a decir de lo que voy a hacer, qué van a decir si lo hago, qué van a decir si no lo hago, qué van a decir si me corto el cabello, qué van a decir si me atrevo a hacer esto, qué van a decir si me salgo de la escuela, qué van a decir si no me salgo de la escuela, qué van a decir si me caso con esta persona, qué van a decir si no me caso con esta persona, etcétera Entonces, para todo es, qué van a pensar en mí. Y a eso me refiero con el que es yo, 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 nada más nos enfocamos en nosotros y qué van a pensar de nosotros y qué van, qué van a hacer sin nosotros y qué van a hacer con nosotros y etcétera, ¿no? Eh, es bastante egoísta, ¿no? Nada, nada más es yo, yo, yo. Y aquí tengo que abrir un paréntesis. Yo he mencionado en muchos episodios la importancia de que un hombre superior es su propio punto mental de origen. Y eso es esencial, pero eso no significa que, eh, que nada más pienses en ti. Un hombre superior es egoísta en cuanto a su visión. Claro que es la primera persona en la que piensa. Yo tengo una visión, la tengo bien definida, y es mi prioridad esa visión. Y si algo o alguien no está alineado con esa visión, nos vemos, porque es mi prioridad, y en eso sí voy a ser egoísta. Eh, pero no es egoísta en el sentido de que nada más quiere todo para él, él y consumir y consumir, y nada más qué van a pensar de mí, qué van a pensar de mí. No, de hecho, un hombre superior está desapegado de eso. Entonces vivimos en una época donde las redes sociales han provocado y aquí ya voy a llegar al tema que es ser tímido, vivimos en una época donde las redes sociales han provocado que la generación millennial y las que siguen también sean sumamente inseguras sumamente inseguras y de hecho es algo que a mí me preocupa en lo personal porque no sé dónde puede terminar esto en 10, 15 años la verdad, es por eso que yo tengo esta visión de impactar a un millón de hombres para que despierten y se den cuenta lo que significa ser un hombre superior y si quieren transformar su vida decidan convertirse en uno eh, porque eso te permite salir de esa trampa de inseguridad muchísimas personas, muchísimos jóvenes, ya no jóvenes, adultos porque la generación milenial abarca varios rangos de edad eh, son sumamente inseguros yo veo a demasiada gente sufriendo en esta generación como dice mi hermano, sufre el que quiere Es la realidad Y quieren porque Tienen esa parte egoísta de yo, yo, yo Soy inseguro, soy tímido Tengo ansiedad, es que esto yo Esto conmigo, esto conmigo Y esto es lo que yo pienso es, es una opinión muy personal, pero esto es lo que yo pienso La gente que más sufre es la gente que más Piensa en ella misma Y suelen caer en el victimismo Es la realidad, la gente que más sufre Lo que yo he notado es la gente que más se enfoca en ella misma y en qué van a decir de él y qué van a decir si hace esto, qué van a decir si no hace esto. Eh, y se enfoca mucho en el qué dirán. O sea, como que creen que todo el mundo gira alrededor de ellos y lo que hacen ellos y lo que piensan ellos, cuando la realidad es que no eres tan importante como crees. Y yo ahí es donde quiero invitar a las personas, si tú eres de estas personas que crees que eres tímido, y obviamente si eres tímido es porque llegas a una situación social enfocándote en ti, en lugar de enfocándote en aportar valor, y eso ya lo mencioné en otros episodios, en lugar de enfocarte en aportar valor a la conversación, a la interacción, te enfocas en ti y qué van a decir de mí, y qué van a decir si no me conocen, y cómo vengo vestido, y que me corté el cabello y me lo cortaron mal, y que tengo este gallo, y que estoy desvelado, se me ven las ojeras, no sé, y nada más es yo, yo, yo. Y si llegas desde esa posición a una interacción, obviamente vas a ser tímido, obviamente no te vas a poder expresar bien, obviamente vas a estar en un estado que no te va a favorecer. Entonces, lo que tienes que hacer es entrar en una interacción en otro estado. ¿Y cómo lo haces? Cambiando tu enfoque. Entonces, en lugar de enfocarte en yo, 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 ¿por qué no te enfocas en otra cosa y te preguntas cómo puedo servir? a estas personas, cómo puedo aportar valor a estas personas, cómo puedo contribuir a mi comunidad, así como los italianos, que en lugar de pensar yo, 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 dicen, ¿qué necesita la comunidad en este momento? Ok, necesitan eso, perfecto. Yo voy a trabajar en eso para aportar valor a la comunidad. Y voy a ganar más dinero, obviamente, porque los que tenían cinco empleos ganaban más dinero que los que tenían uno. Pero no lo hacían por ganar más dinero, lo hacían pensando en la comunidad, en la comunidad. Y hay algo mágico que sucede cuando tú tienes eh, o actúas desde esta posición de servicio, de contribución. Te sientes bien, te sientes valioso, sientes que lo que haces tiene significado. Y eso automáticamente se traduce en un comportamiento diferente. Un comportamiento que no es tímido. Un comportamiento que no es inseguro, sino más bien seguro. Sino más bien seguro. Entonces, ese es un buen lugar para comenzar. Cambia el enfoque de cuando llegues a una interacción y te aseguro que vas a dejar de ser tímido. Ahora, yo te quiero desafiar a otra cosa para terminar con el episodio. Mucho de esto, de la inseguridad y demás, es que dependemos de los likes, de quién me puso like, quién no me puso like, de lo que publicó la chava que me gusta en sus historias y que entonces ya me di cuenta y empezamos a debrayar y contarnos historias por lo que está haciendo alguien más, a tal grado que nos volvemos sumamente inseguros entonces yo te quiero desafiar a que no utilices tanto tu teléfono a menos que sea necesario eh, y es una adicción, o sea, el teléfono es una adicción y si tú llegas conmigo y me dices, Gustavo, es que yo no soy adicto al teléfono es como los que dicen, no, no, yo puedo dejar el cigarro cuando quiera ajá, ¿y por qué no lo dejas? si tanto eres consciente del daño que te hace, ¿por qué no lo dejas? no, no, ¿por qué no quiero? ajá, sí, cómo no es una adicción y lo mismo es el teléfono y si tú me dices, yo no soy adicto a mi teléfono, Gustavo, te quiero hacer te quiero desafiar a hacer algo Prueba esto Ponlo en modo avión Cuando estés trabajando, cuando estés haciendo lo que sea Ponlo en modo avión Y colócalo a un lado de ti Ya sea que estás en la mesa, lo pones ahí enfrente de ti Estás en el sillón, al lado de ti No importa dónde estés, al lado de ti O enfrente de ti Está en modo avión O si quieres llevarlo a otro nivel, apágalo Y tú haz lo que tengas que hacer Trabaja Enfócate Haz la tarea No sé Lo que quieras Y en ese transcurso De trabajo No sé Puede ser una Dos horas Tres horas Lo que sea Quiero Que Te des cuenta Conscientemente Cuántas veces Agarraste el teléfono En automático O sea Cuántas veces Lo levantaste Como si lo fueras A prender Para checarlo Porque obviamente Si estás concentrado En tu trabajo Y demás Se te va a olvidar Que lo apagaste O que lo pusiste En modo avión Porque tú Tienes tu atención En el trabajo pero inconscientemente esa adicción va a surgir y vas a sentir ese impulso a agarrarlo y a desbloquearlo. Y obviamente, cuando te des cuenta que está apagado, vas a entrar en conciencia y vas a decir, carajo, sí es cierto, lo tenía pagado este es el desafío. Ok, ahí va una vez, ¿no? Y vas a seguir haciéndolo, lo vas a volver a levantar, "Puta, sí es cierto, dos veces. Y así quiero que cuántas cuántas veces lo hiciste. Y vas a ver que te darás cuenta que tienes una adicción. Tienes una adicción a checar el teléfono cuando no necesitas checarlo. Tienes una adicción a ver Instagram cuando no tienes que revisarlo. Lo acabas de revisar hace tres minutos. ¿Por qué lo vuelves a revisar? Tienes una adicción a revisar tu email y darle refresh a ver si te llegó un nuevo email. Y eso ha provocado inseguridad, baja autoestima, eh, falta de confianza timidez y demás por eso digo que somos una generación muy frágil somos muy frágil ante los estímulos externos todo nos termina afectando entonces tenemos que fortalecer ese músculo ¿y cómo lo haces? ejercitándolo haciendo ejercicios como este que te acabo de decir o haciendo experimentos por ejemplo con tus amigos algo que a mí me encanta hacer cuando vayas la siguiente vez a un restaurante con tus cuates quiero que hagan esto sobre la mesa todos ponen su teléfono lo apagan y se dedican a hacer lo que. a lo que fueron, a convivir, se dedican a convivir, no está en el teléfono, entonces lo ponen todos en el centro. Y la primera persona que sucumba y lo revise, y no hay pretextos de que ay, es que le tengo que hablar a mi mamá, ay, es que es que se me olvidó que. No. Si le tiene que hablar a su mamá, ya perdió. La primera persona que lo agarre, paga toda la cuenta. Súper divertido y no tienes una idea. Puede sonarte fácil, no tienes una idea cómo hay personas que pierden la noción, así como el experimento cuando estás trabajando y lo agarras sin darte cuenta para desbloquearlo. Hay personas así que están platicando, ven su teléfono, rodeado de otros teléfonos, se les olvida, como que es lo que hace una adicción: te nubla, te nubla, eh, como ...como que dejas de ser consciente y racional y te dejas llevar por este impulso de consumo. Entonces, te lo juro, ha pasado, lo he visto. Se nubla, no se acuerda que estábamos haciendo esta cosa. Agarra su teléfono, y eso que el teléfono está rodeado de otros teléfonos, como para recordarle que todos lo pusimos ahí, lo agarra, lo prende. Y después todos se le quedan viendo así como, ¿qué onda? aquí ya perdiste? Y así como, fuck, no me di cuenta. Es increíble cómo funciona. Te recomiendo que lo hagas. Y ahí te vas a dar cuenta realmente el impacto que está teniendo... La tecnología en tu vida Y cómo en lugar de tú controlarlo Y aprovecharlo a tu favor Está siendo contraproducente, te está dominando Se está volviendo una adicción te está consumiendo Está provocando que tú consumas más de lo que creas Y eso va a terminar provocando Pues eso que mencionamos Al principio, inseguridad, timidez y demás Entonces, eh, en mi opinión Ya para terminar, cuál es mi conclusión Y es lo que siempre he pensado La timidez, la inseguridad el, el sufrimiento no es nada más que egoísmo enmascarado, es la realidad, es la realidad. La timidez, si tú me estás diciendo por qué soy tímido y demás, es porque estás siendo un egoísta. Y nada más estás pensando en ti y no cómo puedes aportar valor a tu comunidad, a tu círculo social, a tu familia y demás. Nada más piensas en ti, en lo que van a, eh, cómo te van a criticar, en qué van a pensar de ti, si haces esto, si no haces esto y demás. En lugar de enfocarte en actuar y en aportar valor. Es la realidad. La timidez es egoísmo con una máscara. Con otra palabra, si quieres verlo de esa manera. Entonces, hazte esos experimentos que te acabo de compartir y vas a ver cómo de pronto te vas a despertar un día y vas a decir, no inventes. Y pensar que era tímido y pensar que era inseguro y pensar que no me atreví a hacer las cosas por el que dirán y lo vas a poder trascender. Muchísimas gracias por haber escuchado este episodio del podcast. Y si fue de tu agrado, entonces te va a encantar mi newsletter VIP llamado Domina tu Camino.